0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasserien för alarmen går. Vi är nå i episode 2, där hvor vi faktisk har tatt med oss gjestene videre fra episode 1. Jeg har da Jens og Vegard med meg i studioen. Og hvis du ikke har hørt episode 1, så anbefaler vi faktiskt at du går tilbake og hører den først, for det er ja, forløperen til denne. Velkommen tilbake, gutter. Tusen takk. Tusen takk. Bare en rask recap, Jens. Et sekund. Hvem er du?
1: Uh, Jens, sjenekonsulent i ATA. Nei, sjenekonsulent i ATA. Ja. Driv med uh, hendelseshåndtering. Veldig bra. Og du og Vegard?
2: Nei, jeg uh, leder for IRT, eller hendelsehåndteringsteamet vårt. Ja. Enkelsundmøring, som jeg sa førre gang. Kort?
0: Nei, ja, du er ikke så kort. <laughs> Køy. Køy, det ja. Kort til svaret. Ja. Kort til svaret, det var väldigt bra, det vi snackade om helsesåret uh, 2023. Och uh, ja, hade någon del uh, erfaringar en del ting vi gick igenom runt det. Ehm um, och då är det ju naturligt att fråga vidare, vad är uh, om uh, 2024?
2: Där kan det ta den lite kedligare med en gång, sånt. det. Ehm, um, jag förväntar i grund mer av det samma. Um, det är så pas, uh Si? mangel på tiltak der ute på dig angreper vi så i fjor, at det ingen grund att at det ikke skal fungere like i år.
0: Ja, ikke sant? Dette må altså, det, 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 det høres litt ut, men jeg har jobbet med dette i 20 år. Og for 20 år siden, da var det liksom dette med identitet og ikke minst e-post, som liksom var, var skumle og kanskje det verste. Og jeg blir liksom litt overrasket for det, Jens, har det blivit väldigt andre angreppsvektorer
1: eh uh... ja, ja det har det blivit andra men det er klart att e-post är en av de störste frånmeldes. det är det. E-post är en av dem som frånmeldes är eh uh, det handlar ju naturligtvis om att alla har e-post, Alle brukar e-post. Det gör att det är en väldigt enkel mot att hitta att du träffar med OM-en på. Mm. Um, men ja, det er den viktigste plassen å forsvare seg i dag. Og vi ser jo at en stor del av våre hendelser også kommer som bakgrunn av e-post.
2: Og angre e-post da, så er jo det et, si, et skille. Mange forbindelde e-post med både skadvare og angrepsvektoren, som du sier, til mange typer angrepp. Det vi opplever i i fjor er jo stort sett identitetsdyveri, altså identen til brukeren som blir tatt, og det kan ju for så vidt før et e-post så mangt det også, men, men, men det er stort sett svindel via e-post vi opplever i praksis, at det tar over kontroll på information for så vidt. Så det kan jo være at det har sig seg og bruker den som et pressemiddel i grad, men når det kommer til skadevare på e-post, så har vi i 2023 sett mindre av det, det er ingen av de såkalt store eller där du har komprometterade infrastrukturer som skyldest på e-post och bruk är lasten är någonting dritt det det, det har varit väldigt lite av
0: det 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 jag om är kanske dessa här QR-koder och sånt när vi är på e-post var ja, för
2: du tillbaka på identitetsbiten då då det det som blir på motet konsekvensen men, men uh, som du säger från du bynt i branschen så om uh, vi om vi ska snacka tiltak alltså där faktiska kontrollerna du ska på plats och där tiltak du ska göra så er jo det fort da. samme ting som du predikerte den gang, som er fortsatt tema i dag. Så selv om trusselbildet utvikler seg og blir mer komplisert og dynamisk og stadig andring og så videre som vi sier, så, så er jo tiltaket på langt å det, det samma, Og jeg satt meg for artigheten i å lase risikovurdering, tror 2006 eller 2007, rett før julen, når vi var i London på et konferanse der. Mm. Og vi snakker jo om segmentering, og det snakker vi fortsatt om i dag. Vi snakker om kontroll på identiteter og deviser, det snakker vi om i dag. Så det, vi har jo ikke endret radikalt på hva vi faktiskt skal ta tak i.
1: Men vi kan jo si at um, en av de store forskjellene da, på de forskjellige angrepssektorene som vi nok også kjente å skje i 2024 er jo at um, vi... vi, vi vi snackar ju om eh phishing och vi snackar om ransomware och är ju att jag är rätt rätt för det är den störste och de mest utbredda eh um, det är också en ganska stor skillnad på hur de tvåan som vektor ändrar sig i form av att eh um, phishing är i stadig ändring fördi att tror vidare att i det store hela så är där angriparna kämpar dem mot säkerhetsleverantörerna. Ehm um, når du sender en e-post, så går det vanligvis gjennom et eller annet form for mailfilter, et eller annet sånt, som gjør at det, som, som de fleste har satt ut, om det er Microsoft 365, eller om det er Checkpoint, eller det har ikke så mye å si, en av de vendorene der, en av de leverandørene, er med i den eh, flyten. Og det gjør at eh, angriperne bare er nødt til å gjøre endringer, att at eh, sikkerhetsleverandørene gjør tiltak. Så der har vi mye endringer hele tiden. Der ser vi endringer. Vi ser kjempestore forskjeller gjennom 2023, der kommer vi til å se forskjeller 2024. Både på angrepsvektor og, og det ene og det andre. Der har vi for eksempel, går vi runt nå, og går litt og venter på at Teams kommer til å en ny eh, sted for phishing. At Teams linker, at folk chatter med folk i stedet for å sende en e-post. Eh, e mm. Mens ransomware, som er den andre, store som vi har med om, der, som vi nevnte den forrige podcasten også, der har vi hatt mye av de samme angrepene i år etter år etter år, og det er ingenting som tilsier at 2024 skal bli noe på det. Det er mer enn nok folk som putter ting på internet. fortsatt, som ikke blir patchet. Det er, flere, det er fortsatt masse RDP på internet, Det er ingen grund til at det skal forsvinne. Ja, for når vi leser disse rapportene,
0: så um, uansett hvem som har publiseret rapporten om det her, myndigheter eller utviklere av IT-sikkerhetsutstyr, eller oss for den saks skyld, så ser man jo det at trusselbiler blir bare mer skjerpet år for år. Det er jo ikke noen ting som tilsier at det skal bli roligere fremover.
2: Nei, altså, i den grad skjerpet, så det blir jo misbrukt i større og større grad. Altså feilet jeg har gjort, enten om det er for tre år siden eller om det var i går, så ser vi at tiden tar for å bli misbrukt. Den är jo kort, og der vil jo fortsette å bruke vektorene. Det som vil forandre seg, og for så vidt teknologiene som vi bruker, hvor stor grad der blir forsøkt misbrukt. Da. Vi upplever jo at enkelte produsenter har hatt en track record i negativ forstand, der det har stadig mer og mer sårbarheten som blir avdeket. Mm. Og klart, Sånn vil det alltid være. Vi har produsenter som er veldig utbrett. i hvert fall deler av verden. Vi er en region der Microsoft står veldig stert. Mange går til sky, og mange gjør det riktig. Men samtidig så er det mange som trenger å forstå hva det betyr når de da setter opp infrastrukturen min i den skyen her. kan det som skal rättigheter rettigheter til å gjøre ting? For det, vi, vi har gitt for oss litt sånn hvem som har ansvar, eller hvem som ska gjøre ting, det har, vi, det har skiftet litt, for vi en gang vi går i sky, så er det plutselig en annen avdeling som driv på med det. Da er det ikke lenger han som drar med brandmønn og åpner og stengt port av, og liksom gatekeeper som gatekeeper som er involvert. Nå, da er det plutselig Azure-folk eller Amazon, eller hva det måtte være, slags sky de bruker for alle. Så, så vi, vi, vi flytter på en måte litt sånn ansvaret over på en annen organisasjon, som kanske ikke har med seg den samma ballasten. Da.
0: Vi hadde jo en litt sånn interessant diskusjon her. Jeg mener det var Jens som sa det, at Många av de som jobbar med sci, de, de har kanske inte alltid den traditionelle bakgrunden eller historiken som kanske de som jobbar nätverk har. eller omt, vad
1: vad vad lägger vi i det? vi, vi, vi har ju kom men det är väldigt många som i dag med IT som ikke nästan har jobbat i en världen kor vi var huvudsakligen fram. Alltså var vi hade en traditionell IT. Mm. Och det gör ju att de heller ikke har trengt å være med på alt det styret som tidligere var i forbindelse med det, for eksempel å publisere uten tjeneste. Det er så enkelt i dag å publisere noe på internett. Sette du opp en server i Azure i dag, så gjør du det sannsynligvis feil fordi du putter en remote desktop på internett. Fordi det er standard til Microsoft. Så, så følger du på måte, gjør du det her kjempeenkelt, så kan du, du det fort feil. Og det er klart at har du da med på og fått slengt en eie fra nettverksansvarlig fordi at du ville ha putt noe på internet som du ikke noen grunn til, så har ikke du, du med den ballasten. Det er litt som jeg kan si at du har ikke den nettverksballasten med deg når du gjør ting. Og så er det en annen avdeling. Ja, ja. Det ja. Det, Skal
2: jeg kaste på en annen vinkel her? Skal jeg slippe å utlevere Jens eller instruktørene han hadde på et kurs, men men du kommer jo igjen fra et kurs relativt sjokkert over hva du hadde blitt lært. Det er riktig. Og du hadde utfordret på. Er det här så lurt, da?
1: Ja. Det var vel også til å ha med et sikkerhetskurs.
2: Ja. Så vi... vi, vi hva jeg skal jeg si? Den kompetansen vi sitter på, og forslaget veldig mange andre sitter på, den, den har en vei å gå för den når nedover og ut til som driver opplæring. Um, og det... Ja, hva skal jeg si? Det er en ting de tingene jeg håper, da, hvis jeg skal ønske, men ikke for 2024, det er jo at det er folk som oss og andre som driver denne bransjen er, blir flinkere og kommuniserer, og i tillegg får hjelp til att få det ut, informasjon til riktige instanser eller ja, ledere, styre
0: rom. Men tror du, tror du det handler om nysgjerrighet? For jeg, jeg blir litt liksom sånn innmennom seg, han ja, dette burde ha vist, ok, ja, nei, men det ligger tilgjengelig information. Ok, men uh, hvordan vet jeg hva jeg skal vite hvis jeg aldri har tenkt på at jeg burde vite det? Nei, ikke sant. Ja, skjønner du hva jeg mener? Det blir,
2: det blir en litt sånn ond sirkel akkurat det der. Må, men, men det er jo der du bør kvalitetssikre, kanskje da spørre noen andre. Og det er jo, det er jo tilbake til litt av, nå skal jeg ikke ut Norge som nasjon, men vi har jo ikke overflod av ressurser, og da tenker jeg på å fylle det så 4000 plassene som manglet i 2030. Da snakker vi om hverdagen, altså antall IT-ansatte i en virksomhet i dag, enten det er på leverandørssida eller det er på den som ska drifte det, eller hva det måtte være, har jo ikke overflod av tid, og i hvert fall ikke tid til å den en ting er på en den det, nå brenner det lista mi, det her må få gjort, og så er det den, skulle ha gjort lista. Og, og den vokser jo og sammen med dårlig samvittighet, sinnevis. Så det, det er jo veldig ofte, det, det handler ikke noe om mangel på kompetanse heller, men den rekker rett og slett ikke rundt i hverdagen. Og det er derfor jeg sier at jeg vil gjerne appellere opp til ledere, og den type som kan ta eierskap til risiko i større grad, sånn der de bevilger riktig... Eh, ja, tid och meddelanden.
0: Men hur man vet om ting blir satta på riktigt eller inte riktigt eller vad vad är rådandet på det?
1: Det är ju också enkelt som att visst du puttar något altså, på internet så måste patchesta. Alltså det är altså, ju helt basic thing egentligen. Mm. Kan du logga på något från internet från PC:n din hemma så kan också någon gripa i det. Um, står det på internet så ska det ha to faktor. Alltså det är en del helt basic eh uh, som som, som det skjer ofte går i glamme boka eller man tenker hit på det man setter opp noe for i test og så havner det i prod eller motsatsvis man har satt opp noe for lenge siden mm. og så skal det avvikles snart det er bare at det har helt, det, du passer ikke lenger, for det skal jo avvikles, men det har jo tjelt kommet ditt. Det blir som å få ny bil, du polerer ikke den gamle lenger. Ikke sant? Det ja. blir sånn. Og, ja. det, og, og vi, vi er der fortsatt med veldig mange IT-systemer også, til små og store kunder, at, at, at ja, det blir litt sånn. Og så altså, det noe, skulle til si en, um, det er noe bare, den, den, den hverdagen er vi i da, den, den har, kommer ikke vi unna, og det gjør også att jeg tror da, 2024 vil være det samme som 2023, fordi det er, vi, vi ser ikke noe på det her med det første. om når vi ikke ser på det, så trenger heller ikke angriperne å gjøre noe endringer. De fortsetter med med de playbookene de har.
0: Ja, de fortsetter med. Du gjør inte det ikke virker lenger.
1: Ikke sant? Og det er, jo, det er kanskje den store forskjellen da, på det vi har snakket om med for eksempel ransomware, med, og, og det som er den, som er den trusseldaktøren mot, opp imot... Øh, for eksempel AITM da du har ett helt annet utvikling altså uh, på angrepene, fordi det du må Kappløp Det er et kuppløp. det er et helt annet kappløp For de
0: som ikke fikk med seg, du snakket noe om AITM i, i forrige episode Ja, unnskyld,
1: episode. <laughs> uh, ITM, det er rett og slett phishing, la oss se på det som phishing identitetstyveri ja. uh, Man ønsker bare å stjære identiteten din. Det kommer mail, det kommer en link du klikker på Øhm mm. uh, så, så da igjen, det, så lenge en angriper ikke trenger å tilpasse, så gjør han det ikke. Eh, så vi vil nok fortsette der også se at enkelt angrep utvikler sig, men ikke alle. Eh, og det er det kanskje litt sånn kjipt for dem som, de som har lyst til å høre at å, verden blir så mye annerledes 2024, og eh, nå blir det her, nå kommer jeg inn og tar det sånn Men... I det store hele så er ikke så enkelt som det. Det sitter en gjeng noen opportunister som har lyst til å prøve å komme på systemet ditt, og så lenge du ikke har noe speciellt som beskytter så trenger jeg ikke noe spesielt for å angripe deg tror vi om serial trust, Agud? Oi. Stort spørsmål. Ja. Serial trust, det, det, det er kjempenyttig. Det er en viktig ting ha med seg. Det er en viktig, viktig målebilde å skyte imot de mm. tingene som er i serial trust. Um, Men det går på identitet, ikke angrep? Ja. Yeah. Serotrust er jo veldig masse, og det, er, med Trust, det er jo et, det er et rammeverk som bygges på veldig masse forskjellige ting. Som, og alle samarbeidspartnere snakker om det på forskjellige ja, måter. Ja, det er veldig lite definert på hvordan du, altså, du må ha det med deg i, bak, i bakhodet på alt du gjør. Gjerne gjør det, hvis det er en fin rettesnor for deg når du gjør et oppsett, mm. og har med seg Serotrust i bakhodet, så er det tippet opp. Nå, eh, det, jeg tror aldri noen kommer til å komme i en verden hvor de setter seg et på å si at noe i det systemet midter å trøste, så vi vi ferdig. Men en veldig fin rettesnor.
2: Mm. Hvis du bryter den litt ned, eh, av det tiltaket vi snakket veldig mye om i forbindelse med AITM, da, som Jens nevner på her, så er det jo tjurende tilgangsstyringer. Det å bruke device du kan uh, verifisere, bruke identiteter du kan verifisere, mm. det er jo en god start så vi, vi bruker veldig mye energi på å oppfordre kundene til å tune på løsningene de har. Ikke nærmest gå til anskaffelse av noe større og mer skinnende, men, men å tvike og tørre å utfordre mer internt. Og Zero Trust utfordrer i organisasjoner, uten tvil.
0: Hva tenker du om alle disse her, mulighetene til å gjøre audits og den type av systemet ditt? Altså, det som er litt, sånn, litt flåselig å ha sagt fra min side, men når uh, uh, Riksrevisjonen går ut, reviderer et eller annet, og slår det neden om og hjem. De fleste som jobber i IT-bransjen hadde kanske gjettet det samme, i hvert fall de som jobber med sikkerhet, når det er store, tunge, gamle systemer, at de finner åpninger. Er vi enige, eller?
2: Vi er enige. Eh, og hvis du generelt, det å ettergå system er veldig pro, så har jeg jo av og til appellert til at jeg skulle ønske folk ble proaktive og adresserte sin egen risk uten at det trengs å stående med slegge bak og true dessverre så har jeg jo innsett at vi, vi trenger nok den type ettergåelse for at det skal skje ting, det trenger moment, det trenger noen som er det var en kunde som sa til meg forrige uke at vi trenger andressen. han dressen, han som kommer og sier hvor det faktisk står til, for det, det er da styret mitt eller ledelsen min tar og hører på meg
0: og mm.
1: så tror jeg jo det er kanskje et av de viktigste du kan gjøre som øh, kunde om omføre en sikkerhetspartner, da, som Atea, som andre sikkerhetsleverandører, er å be om hjelp til å finne den problemen. For det er at hvis du er kunde og jobber med IT, og, inn, og så har, har du IT som noe som ikke er din daglige virke. Det er noe bare som skal funke. Mm. Så det er klart at du klarer ikke å følge med på, på utviklingen. Du klarer ikke å følge med på hvilke nye ting som har kommet i Microsoft 365. Det klarer vi knappt ved vi som jobber med det daglige. Ja, ja. Altså. Um, og da ha noen som kan komme til deg og sparre med deg og diskutere med vad hva bør egentlig jeg gjøre for at itten min skal være trygg. Mm. Det tror jeg er kjempenyttig. Og om det er... Om det er da en IT-sikkerhetspartner, om det er... Om du gjør det selv, altså, ha den tanken, da. Fordi i veldig mange løsninger så finns det gode sikkerhetsløsninger som bare ikke er på. Og det er så dumt, for du betaler for det. Ja. Um, det er det vi egentlig gjør, som jeg nevnte forrige uh, møtter også, eller den forrige podcast så det, det vi stort sett bruker veldig mye av tiden vår siden jeg gjør til, det, det er å jobbe preventivt. Vi har møter med kunder, vi har, uh, går gjennom IT-løsningene deres, vi går gjennom security posterene deres, mm. for å hjelpe dem å sørge for at det her ikke skjer utgangspunktet. Og,
2: og Men, så kan du ja, bare kommentere ja. denne, det her, for det er jo egentlig ikke der problemet vårt står. For, og skal jeg forklare det? Hvis vi tar tilbake til fjoråret da, så de store hendelsene, så berørte det stort sett eh, virksomheter vi ikke hadde dialog med. Altså, fra vårt perspektiv, når vi ble engasjert, så var det store hendelsene på ad hoc, som vi kallet det. Da. Altså, mm.
0: de som kom... Eh, de som ikke har en avtale med, som bare ja, ringer ja. hvis det skjer noe. Ja.
2: Og så diskuterte jeg gjenstillit før i dag, for det er tilbake til det jeg sier da. Vi må nå ut... Det disse løpende møtene og dialogen vi har med, med virksomheten, den fungerer bra den proaktive fungerer. Jeg skal ikke si at vi har svaret på alt, eller løsninger på alt vi heller, men, men, men der är det bevissthet, mm. der er det interesse. Mm. Problemet på mange måter er jo tilbake til det med deg som ikke har tid og ressurser og kapasitet til å med det her som <går> et fagfelt, mm. som ikke visste hvem jeg skulle spurt, eller at jeg skulle spurt, som du var innpå i sted. Så du får uansett et relativt stort del av det norske markere som ikke klare å gjøre noen med disse tingene, slik at vi er det. Så, så den här:
0: Jag vet ikke helt hvor man skal begynne han heller. Nei. La oss si hvis jeg var en virksomhetsleder nå, eller IT-avdeling, som, som sitter her og tenker, jeg, oi, hvor skal jeg begynne han? Det går jo nå, utføre modenhetsanalyser eller noe sånt, nå, og få en oversikt på hvor skal jeg begynne han.
2: Ja, hvis du skal så, se det store bildet, ja? så, så kan du gjøre det.
0: Et sted å begynne, liksom?
2: Ja. Og så er jo han motvekten til denne biten her. Vi har kranglet om det her før. Jeg er veldig pro-modensanalysen i forhold til å få det store blikket og drive på med hvor skal vi og hvor er vi? Vi bør sette inn støte. Men det vi opplever hverdagen er at en kan gjøre enda enklere grep, en kan få en sånn ulike typer helsesjekker eller hva du måtte kalle det det er sikkert 14 varianter av det avhengig av det du spør med klue er at det, vi må se på det tekniske vi må få luka bort disse åpenbare feiler og bare det å ta kontroll på angrepsflaten din sett internet internett på det Jens sier da mm. vi setter ting på internet og da går det eh, så som så hvis det ikke passer på det Borde det följa med på det. Det krever inte mycket. Det är ett en väldigt enkelt tiltag, det är ett väldigt enkelt kartläggning och du kan göra det. Det är så hippiändring. Du slänger kontroll på vilka applikationer eller tjänster du har där. Så, så kan du följa lite med och så går det lite bättre.
0: Kan du bruka en sån typ som penetrationstest för att få avdecka attackytan?
2: Du, du kan gå till det steget. Ja. Og så kan du göra en enklare alltså gitta att du vet vad du har då. Ja. Men klart att penetrationstest är ett en fint mode att ta tak i det du inte visste. Altså, den, den gir deg et større perspektiv. Hvis du vet hva du har, så trenger ikke noen å bruke like mye tid og, og eventuelt kroner på å gjøre en penetrasjonstest. Mm. Da kan du ta hånden om det du har, og når du føler at du har veldig god kontroll på det, så vil jeg heller ha gjort en penetrasjonstest. Eller hvis jeg har introdusert element, da kan jeg också ha tenkt meg å gjort en
0: penetrasjonstest. Ja, ikke sant? Det gjelder bare å få oversikten med andre Jag og holde løperen over skikten. Ja, og sørge for kan. Men midt oppi alt dette her, så har du dykt opp noe som er smartere enn alle oss tre til sammen, tro det eller nei. Og vi snakker om kunstintelligens. AE eller KE, eller hvordan du... Hvordan opplever du det kommer til å treffe
1: sikkerhetsverdenen? Um, vi... Vi, vi kødde jo litt med deg før. Det hadde vært litt morsomt om jeg hadde uh, hatt en sånn uh, spådomspodcast uh, for 2024 og ikke nevnt AID i det hele tatt. Uh, <laughs> det tror jeg er vanskelig. Det tror jeg er vanskelig. Nei, ja. det som jeg sa i sted, at så lenge angrepsflatene er så åpne som de er hos veldig mange, så det er det ikke noen grunn å å se på AI. Det vi har skjedd AI har jo, er i forhold til fra angriper sin side, da, så handler det jo om så enkelt som å sørge for at den teksten du skriver i en phishing-mail ikke helt åpenbar. Vi, vi har jo kommet, skulle til å si, forbi den tiden nå hvor du kunne kjenne igjen en phishing-mel på dårlig norsk. No. Eh, og det er nok mye AI og chat ket og den type ting som, som, kan, eh, som kan være årsaken til det. Og det, og det er fint og flott. Um, vi har jo andre AI-verkter vi vet som, som kan brukes, folk kan bruke språkmodeller for, eh, for å finne ting eh, rundt omkring. Og der er det nok en del utfordringer som ikke nødvendigvis handler om sikkerhet altså trøsta utenfra men kanskje mer altså trøsta innan det fra, det er ikke trøsta heller, men problemer mm. Fordi vi har jo Microsoft håller jo på med sin kopilotløsning for eksempel, som ska gi deg en bedriften din sin, sin chatkapital, eller bedriften din, sin irobot som du kan snakke med mm. som ska ha tilgang til den datan som du som bruker har tilgang til
0: da kommer det å ting med å være klassifisert, du sikrer jo tilgang til alt. Det er
1: riktig. Da har vi ett problem plutselig der. Mm -hmm. Det er klart at den dagen kan stille, jeg, vi får kopilot i Atea, og hvis jeg da kan spørre, hei kopilot, hva tjener Thomas? Så det, og jeg får et svar tilbake, så betyder, det jo at noen har gitt meg tilgjente data som jeg egentlig ikke og så er det klart at i en vanlig hverdag, så er det kjempevanskelig å finne, for det kan jo ligge på et kjøptområde ja. som jeg har tilgang eller som jeg ikke vet hvor er henne, jeg har et URL dit, og så videre, og så videre. Men det er jo ikke slik at har letet opp det, så er det kjempeenkelt for meg å spørre, tror jeg.
0: Så det, det du egentlig sier, og bare satt på spissen, jeg bare så jeg skjønner dette her, det er at uh, all informasjonen finnes egentlig allerede. Det er bare at uh, alle vil bli en dataskjærlokk over natten og få en utøvende liste ASAP, når de på en måte still
1: ja, det kan du se, si. Det er i hvert fall enklere for deg da, å finne det. Jeg fikk jo tilgang til Copilot i, i, i Atea, for uh, vi testade. det jo. Uh, jeg tok også spurten, her Copilot, kan du liste opp alle passord jeg har tilgang til, uh, som, er, som er fin? Og da listet han jo ut en hel drøss med sett med jeg bruker noen passord til meg, som jeg har hatt tilgjengelig, eller nå er jo det her type passolister som jeg har laget for at det er generert brukere og sånne ting for kundet opp igjennom men det er klart at den typen ting finnes et sted obviously.
0: men da er jo det å komplementere en virksomhet for å få tak i en bruker det er jo spennende men å komplementere en virksomhet for å få tak i den brukeren med de riktige rettighetene på den virksomhets interne AI-løsning, det, 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 det blir jo mer interessant enn noen ting. Da slipper du tenkt all den tiden du sparer, du kan grave opp hva som helst da. Uh, har du tänkt på det eller?
2: Vi er ikke så kreativ som det, Tomas. Vi vil ikke... Jeg burde
0: jobbe på andre siden.
1: Ja. Ja. <laughs> jo, men det er et kjempeproblem og, og det her har man snakket om, det, har, det finnes løsninger som kan hente ut data og trene opp data på eh, kunde, kundedata. Skjøp altså, til at du en ransomware hacker du du ut uh, terabyte med data ikring från en kund så ska gida du som som hacker då så det blå igenom det för att finna ett eller annat som gärna är på norsk men det er klart det dytter du dytter allt in i en språkmodell och säger här train uh, ge mig det som du anser som mest mest uh, hemligstemplade data eller, eller någonting så vill du plötsligt kunna få, få ut data så, så, sånn sett, så vil en angriper kunne bruke språkmodeller til å hente ut info på en mye enklere måte og finne ut hvilke dokumenter skal jeg faktisk putte på den skjermingsiden for å sørge for at dette føles ekstra viktig for en, for en bedrift og eh, betale for at det ikke lekkes.
0: Jeg kjenner vi har ikke noen gode svar på at jeg grøsser litt på ryggene. Vi, vi raser videre.
2: Ja, jo, men før det går videre, altså... Vi har ikke god, og tida vil vise jeg vel ikke svare på det. Det jeg er redd for med AI, det er at, som du så vidt nevnte på, det er veldig mange som tror det er blitt kjærlok over natta. Mm. Um, og jeg, jeg, jeg frykter litt at vi mangler i en del tilfelle, uten at jeg skal brodere hvilken jeg frykter mest og minst. Men, men så kommer vi nok til få en del som tror det er blitt verdensmester over natta, fordi at de genererer kjappe svar, og itch evna och avstämma så så
0: jag tycker folkhälsok det blir viktigare än någon gång.
2: Ja, man har minst kompetens nog till att vurdere om medför ja. det här riktighet. For det blir nog en ett traktad kompetens det också ska se. Men men jag hoppas ju tror alltså skulle önska man också ju eftersom det är bättre än att vi får AI som är irras bättre evna att försvara. Mm. Men jag är fortsatt uppe på snöckdown och samhöring att jag väntar lite ser och det om å bli motbevist da, for det, vi har nok hatt AI i ulike former en del år, og vi har hatt kunstig intelligens og maskinlearning i masse marketing slides mm. hittil, men vi har ikke forhindret, altså setter et forsvaret sitt perspektiv da, så satt vi og diskuterte det før i dag at vi gjør jo fortsatt relativt enkle eh, oppgaver i et av forskningene våre som sikkerhetsprodukt ikke gjør for oss, mm og klart hvis vi kunne komme dit til, at de tar tak i de repetitive oppgavene og presenterer oss data mer effektivt sånn at vi kan gjøre jobben vår og det er jo det som er ambisjonen som sånn jeg har forstått det fra security corporate for eksempel mm. så jeg, jeg krysser jo fingrene og tærer det alt for at det blir sånn men, men så er jo det igjen da det, det er prislapp på det og det er noen som har ha interesse for det og det, det blir det ikke for alle fra starten av så løser vi egentlig rotproblemet eller blir det kun dig som er god bedre
0: jeg, jeg har ikke noen svar på dette. Jeg, jeg, nå prøver jeg å gå videre igjen, ja, for jeg, jeg fryser enda mer på ryggen. Um, um, overvåking, det har vi også liksom touchet litt på i en annen tid. Vi har jo stått på barrikadene med kumlokk og basuner og skreket i en årekke at man trenger overvåking. Dette er viktig. Opplever vi at det markedet modnes her?
2: Ja. Um, også er det ulike grunner til det egentligen ja. ja. um, vi har vi får krav på oss. Vi har uh, för så vi har GDPR en periode med med för att vi ska ha kontroll på ting och vi har haft uh, genuin intresse för att bli bättre till att detektera ting. Och så får vi ett NIS2 uh, i slutet mot året, oktober är det väl, som uh, också ställer en del krav til en godel verksamhet i Norge. Men men eh uh, jag uh, helt sån uavhengig av deg, så opplever jeg at interesse for få opp kontroll, interesse for å oppdage ting i tidlig fase, en ser verdien
0: av det. Mm. Jeg ser jo på salgstallet vi selger jo mer enn noen gang av, av overvåkningsløsninger, så det med et innsendt respons som rykker ut og, og når det skjer noe, så det er jo, det er jo går helt klart i riktig retning.
2: Ja, og, og det må jo det, for det har jo ikke et tal precis på det, men men ofte så kommer vi jo in i en incident der det har gått for langt og så ser du tilbake på det, så kunne vi unngått det, her, ja, det var ja, det var et sikkerhetsprodukt der, enten det var gratis eller kost, så har det også gitt en lyd, men ingen har følt med på det produkt, eller det ble ikke noen alarm, så noen fikk formidlet videre til det noen andre. Så for vår del så opplever vi jo, det er veldig to sider her, da, for det ene er jo overvåking for å detektere, det andre er, er som vi ofte savner noen vitkemin, det er jo for å ettergå produktet, mm og kunne fortelle den historien. Klart, kommer vi til dekket av bordet og har den datan klar, så er vi mer effektiv.
0: Og ikke minst mer effektiv opp mot GDPR. Hva tänker vi rundt GDPR-a, Jens.
1: <laughs> GDPR har ført med seg veldig mye, mye spennende. Vi er veldig spent på hva det egentlig drar med seg på sikt også. Det har vært en del bøter og litt sånne ting. Det er klart å krav. Det gör at det er enklere for oss å snakke med bedrifter om en del ting. Mm. Uh, ja. Det fortsatt vanskelig, så får vi se hva Nis... Uh...
0: Men det har ikke fått den revolusjonen som vi trodde?
1: Nei, det har vel ikke det. Nei. Det har vel ikke det.
0: Er det fordi det ikke har vært nok bøter? Eller? Fordi vi ikke har pratet nok om det? Har vi ikke slått hardt Nei. nok med Komlokk? Hva? Ja,
2: jeg, jeg tror det var slott relativt hardt med Komlokka, og bøtene har funnet sted. Så jeg tror ikke noe det til verken eller... Jeg tror det er litt det det er noe som kommer in i fokusfeltet vårt, noe som vi må ta stilling til, mm. og så løser vi oppgaven på en eller annen måte, uh, uansett om det er godt eller ikke, og så, og så går det tid, og så er vi på, en på et annet fokus. Og det er jo der jeg håper at vi nå endrer ett år der vi får tilbake litt det til fokus vi hadde i 2018 og 2019 rundt GDPR, for da skulle fryktelig mange med dårlig tid løse problem. Mm. Uh, og jeg er jo såpass egoistisk at jeg håper at vi får det jeg snakker om i sted, bedre forutsetninger til å ettergå, og gå minst detektere hendelser tidlig i fase. For det, vi ser jo det, når vi har overvåkingsløsninger på plass, så klarer vi å forhindre naturligvis.
0: Og vi heier like mye på NIS 2 som det vi heiet på GDPR når det kom, gjør vi kan. da? Jo klart. Vi gör det. Du gutta, da er jeg väldigt glad for at du tok en tur til studio. Da skal vi runde av, og før vi runder av, så skal vi bli litt personlig her. Eh, og da skal jeg stille to spørsmål. Det første... Det är vilken favorit smart device har dere? Jeg begynner med deg, Jens.
1: Ja, jeg er är ikke spesielt fan av smart device, og det är understrekt här om dagen, når det var en nyhetssak om en smart drill, som hadde en drøss med sikkerhetshull i seg. Og da satt jeg og tenkte, hvorfor min på nett? Men denne sa, nei, jeg tror att det må bli kindlen min, det er ikke så smart, men det en smart bok, kan du jo på en måte si. Ja. Eh, glad å lese. Jeg synes det er fryktelig praktisk å kunne ha med meg hele biblioteket mitt eh, i en liten, eh, liten, eh, liten lesebrettestand for å ha en hel bokhylle igjen.
0: Det er en klok, det var en klok mann. Eh, Vegard, er din like klok?
2: Nei, på ingen måte. <laughs> eh, jeg var jo med deg på podcast i høst og måtte innrømme at eh, jeg måtte nok lande ned på gaming pc min, men... Det var jo for å koble ut og få litt avveksling. Men nå er det nytt år, i januar, ja. så det, her må vi gå all-in for at det... trenings -app. Ja, trenings-appa og smart-klokke, eller trenings-klokke. Så får vi se med en er nede om en uke eller to.
0: Ja, ja, ja. Det, de sier jo det, de som er på helsestudio, at nå gidder de ikke være der på noen uker, for nå kommer alle nyttårsforsettene.
2: Statistikken sa vel at 19. januar var liksom grenselandet der folk ga opp nyttårsskjøtt, for så gi meg en uke da. Ja, det er jeg, jeg den 20. januar for øvrig, så slutter jeg å bli statistikk.
0: Ja, jeg er ikke der jeg svømmer innimellom, ikke så ofte. Men, men
1: ditt, beste ditt beste sikkerhetstips, Jens? Oh, jeg har jo i noen, jeg er jo lenge nå da, vært på Fido-nøkla, og det å ta i bruk video-møkla på, på identiteten min eh, har vært en ganske stor game changer for meg. Altså. Nå er jeg stort sett passwordless på PC-en min, på alt av kunder jeg jobber med og sånne ting. Så i stedet for å må huske passord og en passordbehandler i, i de fleste tilfeller, så er det nå en dings eh, og et fingeravtrykk som skal for at jeg kommer inn, kommer inn hos kunder. Og det er fryktelig mye mer baglig enn å drive og med passord. Det
0: var vært et veldig tips. Vegard, hva er ditt beste sikret tips?
2: Jeg tror jeg oppsummerer det poenget vi har repetert litt fra både forrige den här. denne. hade jeg hatt en virksomhet som er vansvarlig for å sikre, så hadde det gått for en annan annen for, for attack surface management. Noe så ga meg inblick i angreflaten min. Du trenger ikke noen annen gå for den fancy, flotte, dyre greia, men rett og få kontroll på angreflaten.
0: Få kontroll på området. Det er et immariot råd det også. Du, jeg kjenner at jeg blir helt varm med to så smarte karrer studio. Og for dere der ute, da runder vi av, og så sier vi tusen takk til gjestene. Og stedt kjent, det kommer snart en ny episode av podcast-serien Før Alarmen går. Vi høres.